0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se um salvo por Cristo voltaria ao estado de Adão antes de pecar. Não, não. Adão era um homem terreno, originário da terra e destinado a viver na terra, não no céu. Ele era perfeito no sentido de homem natural, além de inocente e sem pecado, mas passível de pecar e de morrer, tanto é que isso ocorreu com ele ao desobedecer a Deus ele adquiriu consciência do bem e do mal porém não o poder de fazer o bem ou de evitar o mal o livre-arbítrio o livre qual, do qual se tanta, tanto se fala hoje Adão tinha no Éden mas perdeu ali ficou ali esse livre-arbítrio cada um de nós sabe o que é o bem e o mal mas somos incapazes de evitar o mal e fazer só o bem Ainda que a gente tente com muita força de vontade para isso. Se você for sincero, irá concordar. Fazemos alguns bens, mas não podemos fazer tudo bem. Nós pecamos só de pensar. Só de pensar no mal, nós pecamos. E, uh, às vezes até pensando no mal que nós queremos evitar, nós pecamos. Você é... Fecha os olhos para orar, se ajoelha, começa a pedir para o Senhor não deixar você cair naquele pecado e daqui a cinco minutos você já está assistindo o filme do seu pecado. Além disso, Adão era um homem corruptível, o que foi comprovado por sua queda. Para salvar o homem, Cristo precisou se fazer homem, porém sem ter em si o pecado de Adão. Ele não foi gerado pelo homem pelo ser humano Mas ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus Que usou uma mulher, Maria Para servir apenas de receptáculo Para aquele ente santo que havia de vir ao mundo Jesus morreu, mas não viu corrupção Ele foi ressuscitado ao terceiro dia Em um corpo espiritual, mas de carne e ossos Feito de uma matéria diferente Era O mesmo corpo né, que foi transformado Numa matéria diferente da que nós conhecemos e é um corpo apto para viver no céu, é um corpo imortal e um corpo apto a viver independente de tempo e espaço. O que o nosso corpo não, não consegue. Quando nós nascemos de novo e cremos em Cristo como Salvador, nós passamos a ter em nós duas coisas que Adão não tinha. Nós passamos a ter vida nova, ou uma nova natureza que vem de Deus, e passamos a ter também o Espírito Santo de Deus morando em nós. Nós continuamos com a velha natureza, com o velho corpo e com a velha natureza que recebemos de Adão, e que é impossível de ser reparada ou melhorada, nunca vai melhorar, porque Deus condenou a morte, essa velha natureza, lá na cruz, em Cristo, Ele, ele condenou o homem à morte. E, a, e agora nós recebemos uma nova natureza também, que igual, a qual é igualmente impossível de melhorar. Por quê? Porque ela é perfeita na é vinda de Deus. Temos as duas, uma, uma impossível de melhorar porque ela é totalmente arruinada e outra impossível de melhorar porque é perfeita. Ao ressuscitarmos ou sermos transformados no arrebatamento, tudo o que nós teremos a partir daquele momento será o corpo incorruptível, a semelhança de Jesus, exceto pelas cicatrizes nas mãos, nos pés e no lado, porque ele é o único ressuscitado com cicatrizes. Uh, já não teremos, então, o velho homem ou a natureza velha em nós, porque ele foi crucificado com Cristo e, por enquanto, ainda está em nós aqui nesta vida, mas deve ser por nós considerado constantemente no estado que ele pertence, que é a morte. Olharmos para ele como morto. Quando nós nos esquecemos disso, de considerar morta a nossa velha natureza, o nosso velho eu, quando nós nos esquecemos disso e deixamos ela botar as asinhas para fora, nós pecamos. É o que a Bíblia chama de andar na carne, em Gálatas 5. Quando nós andamos no Espírito, nós não satisfazemos as concupiscências, ou desejos da carne, ou da velha natureza, e damos fruto para Deus. É por isso que da nova natureza é dito o seguinte, em 1 João 5,18, Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. A passagem está falando da nova natureza que vem de Deus, a qual é impossível pecar. Infelizmente, por não entenderem esta verdade, os revisores de algumas edições modernas da Bíblia alteraram essa passagem para algo assim, sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda, e o maligno não pode tocar neles. Essa Bíblia é na pior, na pior tradução que existe, que é a Bíblia da linguagem de hoje. Outra versão diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Essa é a NVI, nova versão internacional, que também tem vários erros. Outra, outra versão diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o, o guarda aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. Essa é da Almeida Revista Atualizada, que é uma boa versão, porém também tem problemas em algumas passagens como essa. Não vive pecando. O revisor pisou na bola quando... Não entendeu o que está dizendo da nova natureza. Outra versão diz, ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do pecado um hábito. Isso aí é da péssima paráfrase chamada Bíblia Viva. Não serve nem para ler, para entretenimento. Fuja dela. Essas versões do, do versículo, pelo menos desse versículo, são horríveis. Porque a impressão que dá é que um, é que um convertido não peca lançando dúvidas quanto à legitimidade da sua salvação, e se ele pecar. Mas se o convertido fosse incapaz de pecar, João não falaria no primeiro capítulo da mesma epístola, dizendo o seguinte, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos... Fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, de 8 a 10. É a velha natureza em nós que peca. Mas, obviamente, nós não somos duas pessoas, apesar de termos as nossas duas naturezas. Não adianta você alegar, não, eu não pequei, quem pegou foi minha velha. Não. A nossa identidade continua sendo uma. Portanto, a responsabilidade, quando nós pecamos, é sim do crente. E ele deve confessar isso a Deus contar e contar com o advogado que tem agora diante do Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Para finalizar, o homem salvo por Jesus está numa posição infinitamente superior à do primeiro Adão. Porque ela está em Cristo. O crente é visto por Deus em Cristo. E o seu lugar não é mais na terra, mas é no céu. O salvo tem a mente de Cristo, tem o Espírito de Deus habitando em si... E ele pode entender os pensamentos de Deus O que Adão não podia O um homem natural não pode O um homem antes de converter não pode Ao sair daqui o crente será transportado para a glória E compartilhará na glória de tudo que pertence a Cristo Sendo coerdeiro com ele Lembre-se de que Adão foi criado no estado adulto Ou seja, ele não precisou passar por uma fase de aprendizado Para aprender a caminhar, raciocinar, falar, comer, etc Ele já veio com tudo isso Do mesmo modo no novo nascimento nós recebemos de Deus uma nova natureza que é completa em si mesma. O que nós precisamos apenas enquanto estamos neste corpo de carne é nos apropriarmos daquilo que já temos em Cristo. Se pensar que a, que a Adão foi dado apenas cuidar do Jardim do Éden e isso era apenas uma pequena porção da terra, porque a Bíblia não nos diz como era ou o que havia no resto do planeta. Ela fala só do Jardim. Pense no que será Deus dar ao homem, salvo por Cristo, tudo que é de Cristo. Para quem todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Ou seja, todo o universo. 1 Coríntios 15, de 44 a 50. Semeia-se corpo natural, ressuscitará, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivi vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o, o, o celestial, tais são, igualmente são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Nesse ponto alguém perguntaria se a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, como é que o um salvo por Cristo vai ressuscitar em um corpo de carne? E como é que Cristo poderia estar ressuscitado no céu em um corpo de carne? Porque não fala de carne e sangue, fala em um corpo de carne. E aqui diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus.